0: பாலகுமாரனின் உடையார் அத்தியாயம் ஒன்பது பாகம் ஒன்று மூன்று உள்ளங்கை அகலமுள்ள ஒரு உள்ளங்கை உயரமுள்ள செங்கல்கள் வைத்து கட்டப்பட்ட நடுக்கு மாளிகை அது மாளிகையின் நடுவே பிரம்மஸ்தானத்தில் திறந்த முற்றம் அமைத்து முற்றத்துக்கு நடுவே பீடம் எழுப்பி அந்த பீடத்தின் மேல் ஆவுடையாருடன் கூடிய சிவலிங்கம் அமைத்து சிவலிங்கத்துக்கு எதிரே சற்று திரும்பிய வண்ணம் இருக்கின்ற நந்தியையும் வைத்து மாளிகையே கோவிலாக செய்திருந்த அழகான இடம் அது முற்றத்தை சுற்றி தளம் எழுப்பி தளத்திற்கு அருகே இருக்கிற சுவரில் சுண்ணம் மடித்து சித்திரங்கள் எழுதி தரை முழுவதும் காரை பூசி மெழுகி அதன் மீது கருங்கல் போட்டு பதித்து மிக நேர்த்தியாய் கட்டிய மாளிகை அது பரம்பரை பரம்பரையாக அரசுக்கு சொந்தமான இடம் அது அரசர்கள் திருவையாருக்கு வந்து மேற்கே திரும்பி கல்லணையை பார்க்க போக வேண்டும் என்றால் இங்கே வந்து ஒரு தங்கி கல்லணை பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள் கல்லணை பார்த்துவிட்டு இரவோட இரவாக திரும்பும் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்து விடுவார்கள் கல்லணையிலிருந்து பள்ளி வரை உள்ள கிராமங்களில் வரி வசூலிக்கவும் நீதி வழங்கவும் அரசாங்க காரியங்களை கவனிக்கவும் இந்த மாளிகை வசதியாக இருந்தது மாளிகை கீழ்த்தட்டில் அதிகாரிகளும் சேவகர்களும் சமையல் ஆட்களும் வேலையாட்களும் தங்கம் மேலே முதல் தளத்தில் பெரிய அறைகளில் கட்டில்கள் போட்டு ஆசனங்கள் அமைத்து அங்கே மன்னரும் மந்திரிகளும் தங்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் ஒரு சில வேட்க வேலையாட்களை தவிர வேறு யாரும் அங்கு நிரந்தரமாக தங்குவதில்லை அதே சமயம் அடிக்கடி வந்து போகும் விருந்தினர்களுக்காக அந்த மாளிகை மிகச்சீராக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த மாளிகையின் முதல் தளத்தில் முன்பக்க உப்பரிகை போன்று நீண்டிருந்த இடத்தில் பெரிய போர்வையால் உடம்பு முழுவதும் மூடிக்கொண்டு பஞ்சம்மன் மாதேவி சுவர் சாய்ந்து அமர்ந்தார் அவருக்கு அருகே தரையில் இளவம் பஞ்சு மெத்தை விரிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் மீது உருளையான திண்டுகள் கிடந்தன ஒரு திண்டை தனது இடத்துடைக்கு அருகே வைத்துக்கொண்டு கொண்டு போர்வையை முகம் வரை போர்த்தியபடி கண்கள் மட்டும் தெரிய அவர் வாசலியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகே திருவாரூரை சேர்ந்த தேவரடியார் சித்திரவல்லியும் திருவையாறு கோவிலைச் சேர்ந்த தேவரடியார் சீருடையாலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் ராஜராஜருடைய மனைவி பஞ்சவன் மாதேவியை அவர்கள் அன்றுதான் முதன் முதலில் சந்தித்தார்கள் அன்று காலை தான் பஞ்சவன் மாதேவியாருக்கு ஆரத்தி எடுத்து திலகமிட்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் சூடான பானகம் கொடுத்து உபசரித்திருந்தார்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்தி பஞ்சவன் மாதேவியோடு மரியாதையுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் பஞ்சவன் மாதேவியார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவருக்கு மனைவியாக இருப்பினும் சிறு வயதில் அவர் தேவரடியாராக இருந்தவர்தான் கோவிலில் மிக அழகாக நாட்டியம் ஆடியவர்தான் இறைவனிடம் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து இரையடியாராக வாழ்ந்தவர்தான் பழ ஊரில் உள்ள மகாதேவருக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து இரவும் பகலும் அங்கே இறைவனுக்கு சேவை செய்து அங்கு இருக்கும்போது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரால் பார்க்கப்பட்டு அரசரின் கவனத்தை ஈர்த்து அவர் நெருங்கி வந்து விசாரிக்க தன்னை பற்றிய விவரங்கள் சொல்லி நட்பு கொண்டு அவருக்கு துணையாய் பல ஊர்களுக்கு பயணப்பட்டு பின் ராஜராஜரை காந்தர்வ விவாகம் செய்து கொண்டார் அல அரச குலத்தில் என்றுமில்லாதபடி அந்த காந்தர்வ விவாகத்தை விலக்கி ஒரு ஓலையில் எழுதி பஞ்சவன் மாதேவி எனது துணைவியார் என்று வெகு தெளிவாக உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் ஊருக்கு அறிவித்தார் சோழ மண்டலம் முழுவதும் ஸ்ரீமுகங்கள் அனுப்பி தனக்கு இப்படி ஒரு மனைவி இருக்கிறாள் என்று அந்த திருமணத்தை உறுதி செய்தார் கையில் வளைபூட்டி தலைக்கு பூ வைத்து நெற்றியில் திலகமிட்டு இறைவன் சன்னதி முன் வழக்கை கோர்த்து இவள் என் பெரிய மனைவி என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பஞ்சவன் மாதேவியை அவர் கௌரவப்படுத்தினார் அது மட்டுமல்லாது சோழன் போய் அப்போது அரசராக இருந்த உத்தமச்சோழனிடமும் பாட்டியார் கண்டராதித்தன் மாதேவியார் செம்பியன் மாதேவியிடமும் தனது மனைவியான பஞ்சவன் மாதேவியை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் மதவி தந்தி சக்தி விடங்கி என்ற உலகமாதேவியுடன் ஒரு மாதம் தங்க வைத்து அவர்களுக்கும் பழக்கப்படுத்தினார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் திருமகனார் ஸ்ரீ ராஜேந்திர தேவர் வெகு சீக்கிரம் பஞ்சவன் மாதேவியோடு ஒட்டி கொண்டு விட்டார் பத்து வயது மகனும் இருபது வயது சிற்றென்னையும் தஞ்சை முழுவதும் நகர்வலம் வந்தார்கள் எங்கு போனாலும் ஒன்றாக போனார்கள் நிறைய கதை பேசினார்கள் பரஸ்பரம் ஒருவரை பற்றி அறிந்து கொண்டார்கள் பஞ்சவன் மாதேவியின் வருகையை கண்டு பயந்திருந்த உலக கூட பஞ்சவன் மாதேவி சமாதானம் செய்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு நான் போட்டியே அல்ல எனது வேலை அரசருக்கு சேவகம் செய்வது சோழ மண்டலத்துக்கு சேவை செய்வது அரசரை கவனித்துக் கொள்வதன் மூலம் நான் சோழ தேசத்தின் வளமைக்கு சிறிதளவாவது உத என்று எண்ணுகிறேன் இதற்குத்தான் நான் பிறந்திருக்கிறேன் இதுதான் என் வேலை மற்றபடி உங்கள் வாழ்க்கையில் தலையிடுவதில் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று பஞ்சவன் மாதேவி தெல்ல தெளிவாக உலகமாதேவியுடன் சொல்ல உலக மகாதேவியும் அதை புரிந்து பஞ்சவன் மாதேவியை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் சோழ அரண்மனைக்குள் நுழைந்த மூன்றாம் நாள் பஞ்சவன்மாதேவி வேலையாட்களை அழைத்து வருடாந்திர சம்பளம் பற்றி விசாரித்தாராம் என்ன இது கண்டராஜத்தர் காலத்து சம்பளத்தையா இன்னும் வாங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நடுவே உங்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தப்படவே இல்லையா எப்படி உங்களால் நடத்த முடியும் என்று கவலைப்பட்டாராம் உடனே அர்த்தராத்திரியில் போய் அரசரை சந்தித்து தனியை அழைத்து நிச்சயம் சம்பளம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று வாதாடினாராம் நாளை பார்த்து என்று அரசர் முடியாது இப்போதே உத்தரவிடுங்கள் என்று சீறினாராம் சம்பள பங்கில் பாதியளவு உயர்த்தி ஒன்றரை பங்கு சம்பளம் கொடுக்குமாறு அரசர் ஓலை எழுதி கொடுக்க மறுநாளிலிருந்து எல்லோருக்கும் கூடுதலாய் வருமானம் வர ஆரம்பித்தது அரண்மனையில் உள்ளவர்களால் இதை நம்பவே முடியவில்லை ஆச்சரியத்தில் திகைத்து போனார்கள் பஞ்சவன் மாதேவி மனுஷியா அல்லது தேவதையா என்று வியந்தார்கள் எங்களுக்கு வருமானம் போதாது உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எப்படி தோன்றியது எதனால் இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டது என்று சுற்றி கொண்டு கேள்வி கேட்டார்கள் நான் பழவூரை சேர்ந்த தேவரடியார் அங்குள்ள வேலையாட்களை தஞ்சைக்கு போகிறாயா என்று கேட்டால் எவருமே போவதற்கு விருப்பம் தெரிவிப்பதில்லை கீழப்பழவூரிலும் மேழப்பழிலும் வசிக்கின்ற வேளாளர்கள் தஞ்சையை விட பழவூருதான் வசிப்பதற்கு மேலான இடம் என்று பேசிக்கொள்வார்கள் இந்த பேச்சு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வந்துதான் உங்களின் வருமானம் என்ற என்ன என்று சோதித்து பார்த்தேன் என்று பஞ்சமந்தேவி அவர்களின் பதில் சொன்னாள் ராஜராஜ தேவரின் மாதேவியார் பஞ்சவன் மாதேவியார் வாழ்க வாழ்க என்று எல்லா வேலையாட்களும் ஒன்றாக குரல் கொடுத்தார்கள் பஞ்சவன் மாதேவி வேலையாட்களிடமும் நெருக்கமானார் இவர்கள் நமது பரம்பரை வேலைக்காரர்கள் வம்ச வம்சமாய அரண்மனையில் வேலை செய்கிறவர்கள் நம்மிடம் வேலை செய்வதை பெருமையாக நினைக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு சம்பளம் எதற்கு அதில் உயர்வு எதற்கு என்று செம்பியன் மாதேவியார் பஞ்சவன் மாதேவியின் அந்த செயலுக்கு குறைப்பட்டுக் பாலும் நெய்யும் தயிரும் கரிசோரும் கோரைப்பாய் படுக்கையும் வேறெங்கே இவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கோபமாக பேசினாராம் அதற்கு நான்கு நாட்கள் கழித்து பஞ்சவன் மாதேவி செம்பியன் மாதேவியை சந்தித்து வணங்கி உணவுக்காக உழைப்பது மிருகங்கள் மட்டுமே மனிதர்களை மிருகங்களாக வெறும் உணவுக்காக உழைக்க சொல்லி வற்புறுத்தக்கூடாது அவர்களை சந்தோஷப்படுத்த அவர்கள் மனம் நிறைவடைய நாம் நிச்சயம் சன்மானம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்ல சிறிது வாதத்திற்கு பிறகு செம்பியன் மாதேவியும் புரிந்து கொண்டார்கள் மன்னர் எங்கு போனாலும் இலை நிறைய உணவு போட்டு விட்டால் போதுமா எதற்காக வழி செலுத்துகிறோம் எப்பொழுது நாம் மக்களிடம் அரசாங்கத்திற்காக வழி வசூலிக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் வேலையாட்களுக்கு சம்பளமும் அதிகம் தர வேண்டும் என்று பஞ்சவன் மாதேவி எடுத்துரைக்க செம்பியன் மாதேவி போனாராம் அடியே நீ பெரிய கள்ளியடி உள்ளே நுழைந்ததும் நான் செய்ய மறந்ததை நீ வெகு எளிதாய் செய்து விட்டாய் அத்தனை பேர் நன்மதிப்பையும் ஒரே நாளில் பெற்றுவிட்டாய் என்று பட்டத்தரசி உலக மனம் விட்டு பஞ்சவன் மாதேவியை பாராட்டினார் பட்டத்தரசியார் உலக மகாதேவியருக்கோ அல்லது யானையிலோ தான் சவாரி செய்வது வழக்கம் ராஜேந்திரரும் தாயோடு பல்லக்கிலோ யானையிலோ பவனி வருவார் பஞ்சவன்மாதேவி அவரை இழுத்து குதிரை ஏறச் செய்து அவர் கருகே தானும் குதிரை ஓட்டி வந்து நகர்வலம் செய்த போது தஞ்சை மாநகரமே கைகொட்டி ஆர்ப்பரித்தது சோழ இளவல் வாழ்க என்று உறக்க கூவியது இது அழகு இது வீரம் இது காண கிடைக்காத சிறப்பு என்று புலவர்களும் பெரியோர்களும் பாராட்டினார்கள் ராஜேந்திரரை வாழ்த்தினார்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு உடனே புரிந்து போயிற்று நான் அம்மாவின் மடியிலே அமர்ந்திருந்தால் எந்த மடியாதையும் கிடைக்காது என்பதை மறைமுகமாக பஞ்சவன் மாதேவி உணர்த்தியதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் ஒரு நாள் குதிரையேறி துணைக்கு வந்த பஞ்சவன் மாதேவியும் வரவேண்டாம் என்று தடுத்து விட்டார் நகர்வலம் தானே நானே போய்கொள்கிறேன் நீங்கள் எதற்கு வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்னார் பஞ்சவன் மாதேவிக்குல் சந்தோஷம் பொங்கியது அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு